2: ...se ha envenenado a algún entrañable miembro de su familia... ...y lo tiene enterradito en el jardín... ...conviene que esta primavera alegre la tumba. Un buen consejo de jardinería es eh, plantar en las tumbas de los esposos... ...dalias y petunias. Aunque los crisantemos son muy decorativos... ...y, y tienen, eh, tienen un, un algo de mística mortuoria... Para las sepulturas de amigos o de vecinos estrangulados, se recomienda plantar rosales amarillos. De esta manera, su jardín, cementerio, ofrecerá un aspecto multicolor y reconfortante. Espero que esta mini lección de jardinería para criminales caiga en buenas manos.
1: Rosas y arsénico original de Richard Hamilton, con la actuación de Rosa María Belda, Francisco Portes y José María Molinero.
2: Le dolían los brazos y le dolía la espalda, pero Leticia Powell se sentía muy, muy feliz. La expresión de su cara tersa bajo el ala de su sombrero pajizo era de alegre concentración. Su obsesión eran las rosas y para ella esas flores constituían el único aliciente de su vida. El cartero Smithy si había cruzado su bicicleta en la cerca de madera y se quedó observándola con admiración.
3: Es un espectáculo, un espectáculo, señorita Leticia.
0: Uf, ¿Cuál es el espectáculo? ¿Acaso soy yo llena de barro y tierra convertida en un espantapájaros?
3: No, no, su jardín. Hay decenas de capullos. Parece, parece un pedazo del parque de Glastonbury. Mm, mi trabajo me ha costado. <ríe> Usted ha hecho un milagro en este terreno. Walter Bid, el anterior dueño de esta casa, lo único que plantó fue basura.
0: No lo dudo. Me queda solamente esta franja de tierra que está muy descuidada. Pero pienso terminar mi trabajo esta semana. No es cómoda mi tarea, pero se compensa después con esa múltiple familia de colores. Y con el
3: primer premio de la exposición de flores. ¿Ya tiene elegidas las flores que presentará el sábado 20?
0: Depende del sol de estos días para lograr que estos capullos puedan abrir más. Pienso que de estos macizos podré sacar algo bueno.
3: <risa> Parece que el señor Gordon no se va a presentar este año. ¿Sus gardenias lo decepcionaron? Mm, pues
0: lo siento. Me gusta ganar con buenos competidores. Y no que me den algún premio por ausencias de otros vecinos. Usted ya sabe cómo es la gente. Comienzan después a decir... Sí, le dieron el primer premio a Letty Powell. Pero no habría ocurrido así... ...si Reginald King u otro hubiesen presentado... ...sus rosas enanas o sus gardenias síndicas. <risa> <risa> no, es Mitchy. No me agradan los triunfos fáciles. Fue
3: una suerte que usted se viniera a esta casa... No era muy grato cruzar por aquí con este basurero que tenía el señor Birk.
0: Nunca conocí al señor Birk. Compré la casa por intermedio de una agencia de propiedades. Entiendo que vive en alguna parte de la ciudad.
3: Sí, en el barrio de las tabernas. Allí es donde vive. Ciertamente es mejor tenerla usted en mi itinerario. <risa>
0: Gracias. Por lo demás, le doy bien poco trabajo. Nunca recibo cartas de nadie.
3: Ah, ni visitas tampoco. ¿No vive usted un poco apartada de la ciudad?
0: ¿Se olvida que trabajo todos los días en el Hotel Avon?
3: Sí, pero yo me refiero a las noches, cuando viene en su bicicleta atravesando este largo camino solitario y llega aquí.
0: <risa> me acompañan mis rosales. Y las flores, aún en la oscuridad, me sonríen. Ay, créame que no me siento abandonada en esta ladera.
3: ¿Y su hermano? Hace tiempo que no le escribe. Por lo menos... Yo no le he traído de él ni una sola postal desde las Navidades. Me ha
0: llamado por teléfono hace un mes. Está trabajando en Dorchester y no tiene tiempo de venir a verme.
2: Blandford era una pequeña localidad de granjeros y de industriales de lana en la comarca de Dorset, al suroeste de Inglaterra. Leticia Powell estaba acostumbrada a llevar una vida monótona... ...trabajando en el viejo y tradicional Hotel Avon... ...que en los meses de verano solía tener todas las habitaciones ocupadas... ...pero que a comienzos de primavera... solo se alojaban en él algunos matrimonios... ...que
4: llegaban de Southampton para la Feria de Mayo. Señorita Powell, ¿se puede saber qué es lo que está haciendo... ...con esta bandeja obstruyendo la pasada del personal? Oh, eh,
0: perdone, señor Carson... Estaba preocupada por la señora Calver.
4: La señora Calver. Es verdad que no ha bajado a cenar.
0: Se ha retrasado y me estaba preguntando si no se sentirá mal.
4: La señora Calver bajará, como siempre. Nunca ha dejado de hacerlo así. Usted sabe que se niega rotundamente a que le suban la comida a la habitación.
0: Si me permite, iré a ver qué le pasa.
4: Y para ver si esa anciana tiene ganas de cenar, ¿me va a dejar abandonadas tres mesas completas? ...preocúpese de atender a los clientes, señorita Powell... ...y olvídese de la señora Sarah Calvert.
2: Cuando la señora Calvert se sentó ante su mesa Leticia... ...sintió un gran alivio. La diminuta anciana enfundada en un viejo vestido negro... ...había cumplido los 86 años hacía unas semanas. Su rostro estaba siempre muy pálido... ...como, eh, como si la sangre hubiera huido hacía mucho tiempo de sus venas.
0: ¿Cómo se siente, señora Calver? Estábamos un poco preocupados por usted al no verla aparecer por el comedor. Oh,
5: me atrasé un poco porque quise
0: arreglar mi pelo. ¿Cómo quedó? Oh, está usted encantadora, señora Calvert. ¿Le apetece un trozo de rosbif? Sí, querida,
5: con ensalada.
0: ¿No tuvo esos dolores de cabeza de otras veces?
5: Pues, eh, la, la cabeza no... Pero a media
0: tarde sentí unos
5: pinchazos en el lado izquierdo.
0: Vaya. ¿Y no cree que debe llamar a un médico? Me parece que sería lo más prudente.
5: Hace unos días que,
0: que no la encuentro demasiado bien. Oh,
5: no me hables de médicos. Jamás me ha visitado un médico desde hace 25 años. Desde un día que un doctor loco me pronosticó que me iba a morir... ...no he precisado ningún remedio... ...pero gracias de todos modos por preocuparte de mí... ...tú eres tal vez la única que me demuestra afecto... Oh, no tengo a nadie, tú lo sabes... ...he vivo ya dos años en este tranquilo hotel y tú llegaste después... ...hace solo diez meses... ...ah, sí, sí, Leticia... Ha sido una suerte para mí encontrarte en este hotel.
0: Señora Calver, voy a traerle la cena.
2: Leticia se fue a la cocina y momentos después regresaba con una bandeja en la que traía un zumo de tomate, un trozo de carne asada con ensalada y un vaso de leche. Leticia se prestó, como siempre, a ayudarle a cortar la carne.
5: Eres una buena chica, Leticia.
0: <ríe> tengo 38 años y ya he dejado de ser una niña. ¿Quiere más mantequilla en la carne?
5: No, no, está bien. ¿No puedes sentarte un momento conmigo y charlar un
0: rato? No puedo hacerlo ahora mismo. Perdóneme, pero es que tengo que atender otras mesas. ¿Puede ser más tarde? Desde luego, señora Calver. Más tarde vendré a sentarme con usted.
2: Leticia Powell salió del Hotel Avon alrededor de las 11 y comenzó a pedalear en su bicicleta hacia su casa de las afueras. Se había extendido la niebla por las bajas colinas y acabó por envolver todo el valle. De modo que Leticia Powell se extravió y no pudo encontrar indicación alguna que la orientase. Trató de regresar hacia el pueblo, pero, pero tampoco le resultó. Seguía en mitad de la noche y, y en un estrecho camino de tierra.
0: Decidí seguir otra vez hacia adelante, con la idea de que no tardaría en dar con la bifurcación que llevaba al valle. La niebla se había despejado un tanto, aunque la oscuridad borraba el horizonte en toda su extensión. Me parecía que iba en dirección oeste, pero ante mí no descubría todavía ninguna luz del poblado de Glendel, que se hallaba a 40 millas de la orilla del río Stout. El camino describió una curva muy cerrada, y tuve la sensación... ...de que rodaba en un sendero rodeado de pantanos... ...luego a mi izquierda, vi un amarillento resplandor... ...pensé en un ojo fúnebre y empañado... ...brillaba débilmente al ir aproximándome... ...apareció un aislado caserón... ...todo aquel lugar tenía un aspecto de abandono... ...por primera vez me sentí sobrecogida por la soledad que me rodeaba... ...aunque aquella luz... Era testimonio de proximidad humana y podría pedir que me indicaran la dirección de Blanford. La verja estaba abierta de par en par y avancé por el salvaje sendero invadido por matorrales. La niebla se había convertido en fina lluvia y casi a tientas, allí una puerta a poca distancia de la ventana que dejaba escapar la solitaria
2: luz. Al palpar la puerta, ésta se entreabrió. Leticia descubrió un amplio vestíbulo eh, lleno de escombros, barriles viejos y muebles desvencijados, todo, eh, todo cubierto por un sudario de polvo. La gran habitación apenas se iluminaba con la vacilante luz de un candelabro de dos velas que había cerca de una ventana y sobre una mesa. Obedeciendo a un impulso casi inconsciente, Leticia Powell entró. Por dentro aquel vestíbulo desordenado era más grande de lo que parecía desde la puerta Leticia se quedó un momento inmóvil Contemplando con un extraño sentimiento de ahogo aquel amplio cuarto Leticia presentía una, una presencia extraña que la vigilaba en las sombras Y entonces, entonces oyó aquellos crujidos.
0: ¿Hay alguien por aquí? Contesten, por favor. Me acerqué a la mesa y cogiendo el candelabro me dirigí hacia el fondo del recinto. Había una puerta cerrada. La abrí. Y ahora había ante mí un estrecho corredor que se perdía en la oscuridad. A mi derecha una escalera que se retorcía con unos escalones de madera gastados. Todo daba una sensación de abandono que, que me hizo renunciar a seguir explorando aquella vivienda. Dentro de aquellas paredes solo podían cobijarse gente desagradable. Cuando volvía sobre mis pasos, me pareció notar en la penumbra del suelo un movimiento lento que se arrastraba hacia mí.
2: Se quedó rígida. Aquella cosa sigilosa se acercaba por el suelo en... ...en un rebullir inquieto... ...leticia creyó que se trataba de un gato... ...o tal vez un conejo... ...se inclinó levemente y bajó el candelabro... ...para ver mejor y... ...y no, no, no era un conejo... ...era una rata... ...una enorme rata gris que se hallaba ahora... ...quieta, mirándola atentamente con sus ojillos... ...que brillaban con la luz de las velas... ...de pronto... La rata se lanzó sobre sus piernas. ¡No! Una punzada le traspasó la parte baja de su pierna derecha. ¡Ah! Los dientes de la rata se le habían hundido en la carne y, y pateó furiosa para soltarla.
0: ¡Maldita! ¡Ay, me suelto! ¡Suéltame la pierna!
2: Pero los dientes afilados del animal no, no soltaban su presa y, y seguían colgando de la pierna de Leticia que movía y golpeaba su pierna contra el suelo. La rata seguía aferrada y bamboleándose con los movimientos de Leticia, que comenzó a caminar desesperada por el pasillo. Al llegar a la puerta del vestíbulo y en un gesto frenético, Leticia golpeó con el candelabro el cuerpo del animal. La rata cayó al suelo y Leticia quedó a oscuras en aquel inmenso cuarto.
0: Pero la oscuridad no me angustiaba. Mi pierna había quedado libre de aquel asqueroso animal. Notaba que de la herida resbalaba un hilo de sangre y, y en plenas tinieblas me até el pañuelo en la pierna y traté de avanzar hacia la salida.
2: Momentos después, Leticia Powell pedaleaba lentamente en su bicicleta por el camino de la colina. La niebla se había despejado y no tuvo dificultades para encontrar el camino hacia su casa. Al día siguiente, por la tarde, en el hotel, comentó con el señor Carson lo que le había ocurrido. ¿Y
4: dice usted que había un candelabro encendido en una mesa?
2: Sí,
0: aunque estaba todo abandonado y lleno de
4: escombros. Eh, hace ya algunos años que no vive nadie en esa casa. Pertenecía a un viejo veterinario, Lionel Grass. También disecaba animales, pájaros raros y zorros. Pero desde que murió Lionel, la propiedad no ha sido adjudicada a ninguno de sus herederos.
0: Entonces, ¿quién podía estar allí ayer
4: noche? Pues no puedo decírselo. Es extraño que encontrara ese candelabro encendido.
2: La herida de su pierna había cicatrizado, aunque sentía un, un leve dolor cuando caminaba. A pesar de eso, Leticia aprovechaba las mañanas trabajando en el jardín... Eh, ...tratando de dejar el terreno en condiciones para plantar nuevos rosales. A veces encontraba piedras que extraía, pero en la mañana del viernes... ...el azadón extrajo algo que le sorprendió.
0: ¡Qué extraño! Esto... Esto es un hueso. ¡Dios mío! Parece la tibia de un ser humano.
2: Con repugnancia apartó aquel trozo de osamenta y... ...y siguió removiendo la tierra. Media hora después encontraba otros huesos fragmentados.
0: No hay ninguna duda que son los restos de un esqueleto.
2: Con la morbosidad y el temor de querer determinar la procedencia de los restos humanos... excavó la tierra un poco más hasta que le pareció que el azadón... ...chocaba con una piedra redonda. La fue extrayendo lentamente con sus manos... Y se irguió con ella, observando la, la redondez blanca y las cuencas vacías. Porque lo que había encontrado Leticia era... era un cráneo humano. ¡Qué asco! Eh, separó sus manos con repulsión y el cráneo volvió a caer sobre la tierra. Cayó rodando grotescamente y, y se quedó mirando la mata de un rosal.
0: Nunca imaginé que podría encontrar esto entre la tierra. ¡Oh! No podré remover más esta parte del jardín. No resistiría encontrar más huesos. Tendré que cubrir este horrible despojo junto con las otras osamentas. Después veré lo que hago.
2: Enterró de nuevo la calavera y los otros restos. Con los ojos semicerrados y un, y un gesto de, de, de franca repugnancia, se fue hasta la cocina. Estaba demasiado nerviosa para continuar trabajando y decidió tomarse un whisky con soda para reanimarse.
0: Si hago la denuncia a la policía, enviarán una patrulla de bárbaros con azadón y me arruinarán el jardín para buscar el esqueleto completo, estoy segura. Y entonces no podré participar en la exposición del sábado. No, y no. Esperaré hasta el próximo lunes y entonces informaré de este espantoso hallazgo. Primero, salvaré a mis hijas. Las rosas.
2: Al día siguiente Leticia Powell se detuvo en la tienda de la señora Rowena Winter... ...que era también una jardinera consumada... ...aunque Leticia esta vez quería averiguar otras cosas no, no relacionadas con la jardinería. Se acercó al mostrador y sonrió como ella sabía hacerlo.
0: ¿Cómo estás,
6: señora Winter? ¿Y sus flores? Este año estoy mejor que el anterior, pero no se asuste. Creo que el primer puesto lo va a obtener usted. Sus rosas son cosa seria...
0: ¿Qué abono usa usted? Si no es un secreto. Abono. Abono, pues, pues el fertilizante común. El terreno estaba muy malo.
6: Oh, evidente que sí. El señor Bir era un descuidado. ¿Qué sabe usted de él? muchas cosas yo no lo conocí cerré la compra de la casa con una
0: oficina de propiedades
6: eh, pues podría decirle muchas cosas de bir la mitad de las diversiones de un pueblo como este es el chismorrear <risa> <risa> qué quieres saber de
0: ese hombre eh, eh, pues eh, vivía con alguien el señor bir no era viudo mm, viudo ¿Y, y su esposa cuando murió hace algo así como dos
6: años supongo que fue por eso que decidió vender su casa estuvo seis meses viviendo solo ¿Fue entonces cuando el señor Beer eh, comenzó a beber? ¿Él? ¡Walter Beer! Nunca necesitó una excusa para eso. Siempre lo conocimos como un borracho profesional. También bebía cuando su esposa estaba con él. Es un milagro que alguien le dé trabajo en Blanford. ¿Y de qué vive? Hace de todo. Cuando quiere, trabaja. Una vez lo contraté de carpintero para hacerme unos estantes en la bodega. Y me hizo un buen trabajo. Pero la tienda quedó impregnada de olor a whisky. Parecía una destilería. <risa> Pero, ¿por qué se interesó tan repentinamente por el señor Apoglu? Ah, es simple curiosidad. No le habrá molestado, me
0: imagino. Oh, no, 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 no.
6: Él nunca ha venido a casa. Si continúa su curiosidad, pregúntele a su jefe del hotel. ¿Al señor Carson? Él sabe todo de toda la gente de Blanford. Para mí que tiene un archivo con la vida y milagros de cada uno. <risa> y dicen que solamente las mujeres son cotillas. <risa> ¿Y qué piensa de estas semillas, señora Powell? Me llegaron de Francia el sábado pasado. Son florecillas enanas. Cuestan solamente un chelín cada sobre.
2: Por la tarde, el señor Carson estaba detrás
4: del mostrador masticando un plum cake. <ríe> Me han dicho que su jardín es un ensueño y que va a cobrar media libra para los que quieran entrar a observarlo. Eh,
0: rosas, nada más que rosas, señor Carson.
4: ¿Rosas solo? No. Yo creo que usted tiene un secreto, señora Powell. ¿Un secreto? ¿Y por qué dice eso? <ríe> Sus rosales deben tener el apoyo de un abono francés. O le pone boñigas de
0: vaca. No, no, no. Eh, tal vez ocurra que. Eh, pues que yo cuide más el regadío, nada más. ¿Y la señora Calver?
4: Ha salido a dar una vuelta con el señor Ferguson, que la vino a buscar.
0: A propósito, la señora Winter me estaba hablando de los Birk. Me dijo que usted los conocía y que eran amigos.
4: Lo eran y dejaban de serlo.
0: ¿Cuándo dejaban de serlo?
4: Pues cuando no pagaban sus cuentas. Venían a menudo a comer aquí.
0: Y fue una lástima que enviudara al señor Birk.
4: Por supuesto. Nadie pudo prever que aquella excursión al lago pudiera ser fatal para su mujer.
0: ¿Quiere usted decir que la esposa del señor Birk falleció en un accidente?
4: Sí. Una mañana salió ella al lago en una lancha y la embarcación apareció vacía. ¿Usted no sabía nada de eso?
0: no. Además, yo no estaba aquí cuando ocurrió.
4: Pues sí, fue algo extraño. Nunca encontraron el cuerpo de Doris Birk.
0: ¿Dice usted que, que no apareció su cadáver?
4: No. El lago tiene partes muy profundas. De cualquier modo, lo dragaron varias semanas y luego se dieron por vencidos.
0: Entonces, ¿fue una muerte por accidente?
4: Si quiere que le diga la verdad, hay muchos en el pueblo... ...y usted está frente a uno de ellos... ...que creen que la muerte de Doris fue provocada por el marido.
1: ¿Qué
0: dice usted? ¿Un asesinato?
2: Me lo estaba temiendo, me lo estaba temiendo... ...porque la aparición de los huesos y de la calavera en el jardín... ...ya hacía presumir la existencia de un crimen... ...y ahora el accidente de Doris, la mujer de, de Walter Birk desaparecida en el lago, hace más evidente que en la casa de Leticia Powell se ha cometido un asesinato. Bah, dejemos por ahora esta historia de ratas, de esqueletos y de fragantes rosas.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Y ya lo saben ustedes, el secreto para obtener unas magníficas rosas en su jardín es usar un buen abono natural. Y no importa que el abono se llame eh, Doris, o Margarita, o Elena, o Ramona, o María, o Juana, o Pepa, o cualquier nombre, el resultado... El resultado será siempre óptimo. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.